1: IWC Schaffhausen erschafft seit über 150 Jahren in ihrer modernen Manufaktur in der Schweiz in Präzisionsarbeit funktionale Zeitmesser mit ikonischem Design. Erschaffen für das Hier und Jetzt, für charismatische Individualisten und Visionäre, entwickelt für die Ewigkeit. Besuchen Sie IWC auf iwc.com und entdecken Sie die faszinierenden hohen Kreationen der nachhaltigen Uhrmacherkunst. IBC Schaffhausen wünscht Ihnen nun viel Vergnügen und unterhaltsame Stunden bei den inspirierenden Gesprächen im Startcast. Let's go. Come on. Welcome! To Startcast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders and so much more with Flow and Max. This is Startcast,
2: powered by Wyra.
1: Liebe Zuhörer vom Startcast, heute haben wir mal kein Startup zu Gast, sondern ein Fast schon Rockstar von Telefonica, würde ich mal sagen. Okay. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Der Markus ist der CFO, kann man mal genauso sagen, der CFO ja. von der Telefonica. Also wirklich einer der der Big Player von einem riesigen Konzern, einem riesigen Arbeitgeber von Deutschland, wo man einfach auch sagen kann, ich weiß nicht genau, wie viele Menschen hier jetzt beherbergt, sage ich jetzt mal, beschäftigt.
0: Ich glaube, wir haben ungefähr 7500 Mitarbeiter über wow. ganz Deutschland verdient.
1: Wahnsinn. Und für die bist du auch zum Teil verantwortlich.
0: Ja, also mein Team, ähm, das Finance-Team, besteht ungefähr aus 450 Mitarbeitern. Pff,
1: okay. Ähm, nur kurz mal runtergebrochen. Ich habe eine kleine äh, Firma, Freelance-Firma und ähm, der Florian mit, mit der Vira. Florian, wie viele Mitarbeiter hast du?
2: Ähm, ohne Praktikanten und Werkstudenten zehn. Die zählen auch? Ja, okay, dann sind es wahrscheinlich zu so 20, <lacht> ähm, aber auch alle, aber auch herzlich willkommen <lacht> zu dieser Folge von mir. Wir sind gleich eingestiegen, weil es so spannend war. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. willkommen zurück und hallo von mir auch.
1: 450 Mitarbeiter, Wahnsinn. Also quasi die dir direkt unterstützen. Unterstehen oder sage ich mal, ich weiß nicht genau, wie man das bei euch hierarchisch sagt, aber genau. die für die du direkt... Natürlich nicht direkt, weil ja. du
0: kannst keine 450 Mitarbeiter Absolut. persönlich äh, führen, ja. sondern ja. Ähm, ich habe natürlich ein Teams von fünf bis ja. sieben Directs, äh, ja. die direkt an mich reporten ja. und die haben darunter wiederum auch noch Teamstrukturen, sodass sich ja. das dann kaskadiert äh, auf einzelne Mitarbeiter.
1: Dennoch, verantwortlich bist letztendlich du oder quasi auch der Name und auch der Titel. Titelträger ähm, ist ja auch immer sozusagen... Viel Macht bringt auch immer viel Verantwortung und ich glaube, dass du das sehr gewissenhaft machst. Zumindest das, was ich von den Telefonica-Mitarbeitern, mit denen ich schon zu tun haben durfte, spreche. Deswegen habe ich das mit dem Rockstar auch am Anfang so gesagt, heute Morgen Ähm, an alle Zuhörer. Wir durften heute auch schon ein, ein kleines Video mit Markus drehen zum Thema Tech Lab und auch das hast du mit Bravour gemeistert. Zwei Stunden schon runtergerissen. Jetzt gibst du dir noch die Zeit, mit uns eine Stunde zu quatschen. Und was ich meinte, das Wuseln vorher hier in der Vaira war schon so: Der Markus kommt. Der Markus kommt. Und alle waren aber auch so: Der Markus nicht im Sinne von Angst, der Markus kommt, sondern eher so echt guter Dude, echt guter Mensch, echt guter äh, Arbeitgeber auch. Ja. Und ähm, wie der Florian schon sagt, wir sind direkt in die Folge gestartet. Wie geht's dir denn eigentlich? Wie geht's dir heute?
0: Du, persönlich geht's mir sehr gut. Ja. Ich komme gerade von einem Offsite mit meinen Führungstreffen zurück. Wir waren gerade zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder zusammen, über 50 Leute, die wir zusammengetrommelt getrommelt haben, Wahnsinn. gemeinsam die Strategie festzulegen, die Dinge für die nächsten Jahre zu mhm. besprechen. Also Super gut. Das auf der persönlichen Seite insgesamt natürlich, das muss ich auch zugeben, immer ein bisschen bedrückt ja. über alles das, was bei uns da gerade in Europa passiert. Ich spreche auf den Ukraine Krieg an. Ich glaube, das das ist etwas persönlich, was was mich sehr beschäftigt. Weil ganz ehrlich, ab dem Moment, wo ich ja angefangen habe, mhm. mich mit politischen Themen, geopolitischen Themen auseinanderzusetzen, ja. gab es keine Kriegsangst mehr. Und plötzlich siehst du, das sowas in Europa so nah an uns dran passieren kann. Mhm. Ähm, ich habe da ein hohes Mitgefühl für alle Leute, die jetzt auf einmal flüchten müssen. Und Ganz ehrlich, ja. gerade über meinen Job gesprochen, so groß ist er dann wieder gar nicht. Aber es, gerade in dem Kontext, da, da müssen auf einmal Leute fliehen, die deinen Job gemacht haben, ja. die meinen Job machen ja. und äh, suchen jetzt mit ihren Familien ein neues Zuhause. Ich meine, das wiegt natürlich in diesen Zeiten schon auf die Stimmung. Aber Absolut. ich freue mich natürlich trotzdem, hier bei euch zu sein. Ja, Ja, und das und, ist aber auch... Man steht auch, so, Max, ja. lass mich kurz, ja. Man steht
2: ja. irgendwie, ich habe vor kurzem was ganz Interessantes in der Süddeutschen gelesen. Da meinte der, der, ähm, der ähm, <lacht> Verfasser des Artikels nur ganz flapsig. Ähm, ich bin gefangen in einer Pandemie, in einer Situation, wo es eigentlich immer noch Pandemie be- gibt. Ähm, jetzt in einer Situation, wo es in Europa eine kriegerische Auseinandersetzung gibt, wo wir, was schrecklich ist, wo Kinder irgendwie in U-Bahn-Schächten auf die Welt kommen und jeder, der Kinder hat, weiß, wenn er sich das vorstellt, wie schrecklich das sein muss. Und gleichzeitig muss man auch Purpose finden, muss, ich sage das ganz deutlich, jeden Morgen Mhm. aufzustehen, weil auch hier, äh, ich habe nur zehn Leute, die sind für mich verantwortlich, aber der Markus, hast du ja gerade gesagt, 450 und die Telefonica 7500. Ich glaube, das erfordert schon auch jeden Tag nochmal so diesen extra push sich da nochmal einzunordnen und zu sagen, hey, wir müssen unsere, unsere Arbeit hier auch machen und zwar gut machen, ähm, ja. trotz Krise. Ich finde, das ist gerade schon ja. auch eine Herausforderung, wenn man sich wenn man sich so fragt, wie geht es wie geht's uns hier in der Runde?
1: Ich glaube, aus dieser Krise kann man auch eine Sache immer mitnehmen, ist die quasi die Gangbarkeit, mit der wir in den Tag starten können und auch dürfen. Ich meine, das ist auch ähnlich, wie ich das am Anfang gesagt habe, mit wie Macht ver- entsteht auch Verantwortung. Und ich glaube, mit der Verantwortung nicht nur im Sinne von du hast viele Leute unter dir und und, und du hast viel Verantwortung für die die Finanzen auch von einem riesigen Unternehmen. Wir insgesamt haben einfach auch eine Verantwortung für die Länder und halt gar nicht mal, ich finde, es geht gar nicht um Länderübergreifend, sondern es geht um Menschen und es geht einfach darum, dass wir Menschen miteinander eine Mitmenschlichkeit haben und das beizubehalten ähm, ist wichtig und ist gar nicht so einfach und wenn man gerade quasi, also gerade bei dir, Florian, du bist ja auch jemand, der, ähm, der, was das Thema dann angeht, sehr emotional geworden ist in den letzten paar Wochen und halt auch sehr viel getan hat, ähm, wo ich dann sage, sich da dann jeden Tag zu pushen, in den Job zu gehen, seinen Leuten zu sagen, hey, schaut mal, wir müssen echt, oder wir können echt dankbar sein für die Situation, wo wir hier gerade sind. Und dieser Motivationsschub, wo kommt der bei dir her? Woher kommt diese Art Motivation, dass du sagst, jeden Morgen aufstehen, jeden Morgen in, ins Büro
0: gehen, woher kommt der bei dir? Du, ich glaube, im ersten Schritt ist es wirklich... Das Bedürfnis, der Wille, mhm. einfach wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, wieder ja. wieder etwas besser zu machen. Das ja. heißt dann jetzt die Profitabilität vom Unternehmen zu ja. steigern, die Nachhaltigkeit ja. weiter zu verbessern. Mitarbeiter zu motivieren ja. und immer wieder diesen Schritt nach vorne zu gehen. Und mhm. ganz ehrlich, es kommt natürlich auch Tage vor, da gehst du mal wieder zwei <lacht> Schritte zurück. Ja. Aber auch daraus kann man wieder lernen ja. und abwischen und wieder nach vorne durchgehen. Ja. Ähm, das, das ist das, was mich motiviert, mhm. äh, jeden Tag ähm, ja, die, die Themen ein Stück weiter voranzutreiben. Mhm. Ich meine, dann hast du natürlich auch, und äh, ich weiß nicht, wie du hast gerade erzählt du hast auch einen Sohn, Lorian hat auch äh, Kinder und dann da hast du natürlich auch noch eine Motivation, glaube ich, ähm, dass, äh, dass du sagst, ich möchte drei Kinder, ich möchte meinen Kindern natürlich auch eine Zukunft geben, in ja. der es lebenswert ja. ist äh, zu leben. Und äh, dann kann man jeden Tag seinen kleinen Beitrag eben mhm. dazu leisten und äh, das motiviert mich wirklich.
1: Ja, stimmt. Vor allem auch so ein moralischer Kompass zu sein für die Kinder, finde ich auch immer wichtig. Also einmal ein letztes Mal springe ich noch auf diese auf die Ukraine Krise auf den Krieg zurück. So ein moralischer Kompass zu sein für die Kinder ist halt auch irgendwie so wie erklärst du ein Kind Krieg, wie das also wie gesagt mein Sohn, der er versteht Streit, er versteht Auseinandersetzungen, macht er aber nicht gerne, weil er harmoniebedürftig ist, wie glaube ich eigentlich alle Kinder, Qua klar, ähm, sehr willensstark, aber harmoniebedürftig dennoch. Und wie erklärst du dem Krieg? Und wie erklärst du dann, ein Kind sagt so, also mein Sohn hat zum Beispiel gesagt, ja, aber können die nicht einfach aufhören zu
0: streiten? Ja, die gleiche, genau die gleiche Diskussion (lacht) hatten wir zu Hause auch. Das heißt eben, natürlich kommt dann auch, bei bei drei Kindern kommt immer Streit vor, aber dann dann werden sofort meine älteste Tochter, man kann sich doch einfach wieder vertragen. Und äh, das tatsächlich zu transportieren, dass das gar nicht so leicht ist und auch das, dass dann tatsächlich Menschen, die, die in ihrer gewohnten Umgebung waren, plötzlich da nicht mehr sein können. Ruchbar. Das ist nicht fassbar ja. für, ein, ja. für ein kleines Kind, das haben wir auch immer gemerkt. Mhm. Äh, wir versuchen das dann so ein Stück weit zu abstrahieren ja. äh, und zu sagen, dass es da Konflikte gibt, die nicht so schnell lösbar sind ja. äh, und dann das auf, auf das Kindliche wieder zu übertragen. Ja. Aber ich bin mir, ich bin da auch ganz ehrlich und ganz offen, dass dadurch, dass wir das auch alle noch nicht in der Form erlebt haben, glaube mhm. ich, ähm, dass, dass wir das auch nur ein Stück selber fassen können. Also da mhm. müssen wir gar nicht auf die Kinder gucken. Ich glaube, auf uns selber ja. können wir gucken. Also ich meine, wir können uns das alle nicht vorstellen. Und deswegen kann man immer nur versuchen, darüber weiter zu reden mit den Kindern auch im Dialog äh, zu bleiben, versuchen auch einen eine, eine möglichst vernünftigen Blick auf die Dinge zu bekommen. Das mhm. ist das Einzige, was wir heute machen. Können.
1: Zu 100 Prozent ja. bin ich vollkommen bei dir.
0: Max. Lass mich auch noch mal ganz kurz auf das eingehen,
2: was der äh, Markus gesagt hat, weil ich es ganz schön fand. Profitabilität, hat der Markus auch gesagt. Ich fand es ganz gut, Markus, dass du von Profitabilität auch gesprochen hast. Warum? Selbst in diesen Zeiten, finde ich, dürfen wir daran denken. Ich habe da vor kurzem lange drüber nachgedacht. Das hat in unserer Welt irgendwie so einen schlechten Ruf bekommen, ne? dass, dass man so an Profitabilität und Profit denkt. Aber eigentlich sichert es ja unsere aller Arbeitsplätze, ja? indem nicht nur profitable Unternehmen werden weiter bestehen, bekommen am Kapitalmarkt, wenn man dann eine Runde macht, auch zu fairen Bedingungen nochmal eine Runde und ein neues Eigenkapital. Ähm, Genau, das ist mir nochmal ganz wichtig und und von dem Hintergrund, warum glaube ich auch, dass wir ein wichtiges Unternehmen sind, das besteht, auch wenn wenn wir jetzt gerade, oder das weiter bestehen sollte, wenn wir über Purpose reden. Ich glaube auch in der Krise haben wir schon, also Corona spreche ich jetzt hauptsächlich an, aber auch jetzt in der Ukraine-Krise, Kommunikation, wie sie heutzutage mhm. funktioniert, da ist das Tele-, das Mobilfunknetz einfach unerlässlich wichtig. Und Vor allem auch die glaub, Geschwindigkeit vor allem
1: auch die Geschwindigkeit von wie Daten von A nach B kommen, wie Informationen von A nach B kommen und vor allem auch welche Informationen von A nach B kommen. Da da
0: können wir ja auch unseren kleinen Beitrag äh, im Prinzip leisten, weil wir haben auch als Unternehmen natürlich lange darüber nachgedacht, Mhm. ähm, wo können wir denn jetzt konkret helfen in dieser Situation? Und dann haben wir haben wir sehr schnell festgestellt: Am besten machen wir das, was wir gut können. Kommunikation. Ja. Und mhm. äh, deswegen machen wir im Prinzip zwei Dinge. Auf der einen Seite haben wir die Kommunikation umsonst freigeschaltet für alle Leute, die aus Deutschland ähm, in die Ukraine telefonieren mhm. wollen und äh, da eben Kontakt mit ihren Lieben halten wollen. Also mhm. das ist das Wichtigste, dass dieser mhm. Kontakt äh, eben nicht äh, abreißt. Abreiß, ja. Und das Zweite eben für Leute, die die tatsächlich geflüchtet sind, die hier rüberkommen, eben über die Organisation SIM-Karten zur Verfügung zu stellen für schnellen 5G-Zugang äh, ja. in unser Netz ja. äh, etc., damit die dann zum Beispiel auch diese Google-Tracker nutzen können, um eben t- zu sehen, wo bewegen sich meine anderen Verwandten eben gerade rum mhm. und, und solche Themen, die mhm. machen wir. Und was wir auch sehen, und das ist wirklich sehr bemerkenswert, ihr hattet vorhin über die 7.500 Mitarbeiter gestaunt, mhm viele von unseren Mitarbeitern engagieren sich. Sei es denn über das Spendenprogramm, was wir aufgesetzt haben mhm. zusammen mit den Mitarbeitern oder aber auch persönlich. Und da können wir natürlich dann auch die Plattform über unser Intranet bieten, dass mhm. wir Multiplikatoreneffekt erreichen, dass die Leute miteinander reden können mhm. ähm, darüber, was sie gerade an Hilfsangeboten ja. ähm, in die Wege leiten. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Beitrag. Ich ja. weiß, das wird, das wird den Krieg nicht verhindern und das, das wird auch nicht das Leid der Menschen ähm, vollständig äh, lindern können. Aber mhm. ich glaube, das ist der kleine Beitrag, den wir da Und wie kreativ eure Abteilungen da werden, das kann ich auch einmal sagen. Ich hatte letzte, vorletzte Woche
1: mit einer Abteilung von euch zu tun, die gesagt haben, wir sind in, ähm, wir wollen mit, mit sehr vielen Bereichen einfach auch die Besten sein. Und wir wollen vor allem auch alle Bereiche einmal austesten. So, jetzt ging es um das Thema NFTs also Non-Fungible non Trade, ein, ein nicht ersetzbarer Wert für alle Zuhörer. Und mit denen hatte ich Kontakt, weil ich das schon für ein, zwei Firmen gemacht habe und die gesagt haben, hey, wir wollen das aufsetzen für eine unserer Firmen, die quasi bei uns mit, mit dabei sind, checken gerade noch, welche Wege das geht, aber das auch nicht für den Eigenprofit, sondern um zu spenden. Und da wirklich alle Wege auszunutzen, zu sagen, hey, wir können selber Geld geben, wir können aber auch mit mit etwas, was ein bisschen Gamification hat, was ein bisschen einfach auch einen einen Wert für jemanden haben kann, Ähm, so eine Sache oder halt eine Spende ähm, organisieren. Und das fand ich so toll, weil das kam aus euren eigenen Reihen, einfach gesagt, okay, wir wir schauen jetzt einfach mal, ob es funktioniert. Wenn es nicht geht, okay, aber wir probieren es. Und das, wie gesagt, aus Telefonika rein. Selbst entstanden.
0: Ja, das ist schon enorm, welche Kreativität teilweise dann von den Leuten ausgeht. Und ich glaube... Das, das muss man auch wirklich sagen. Das macht dann auch stolz, mhm. wenn man so ein Team hinter sich weiß. Und ja. das, das, du hast gerade von den Menschen gesprochen ja. und die stehen, glaube ich, bei uns im Unternehmen, zumindest auf jeden Fall bei mir, immer im Vordergrund für alles ja. das, was ich tue. Und das ist dann auch gleichzeitig wieder so ein Motivator, um in den ja. Tag ein, eben reinzukommen.
1: Ja. Aus Motivation Also Motivation brauchst du wahrscheinlich für den folgenden Punkt, für die nächste Frage, die ich habe. Und zwar, was sind denn aktuell als CFO, als wirklich, als einer der, sag ich mal wirklich nochmal, als einer der Rockstars der der Telefonik. ich mag das nicht. Okay, dann als einer der ähm, Big Player, als einer der ähm, großen C's von Telefonica. Ähm, Welche Herausforderungen hast du denn eigentlich gerade
0: als als CFO und wie meisterst du die? Ja, also ich glaube, das sind, das sind verschiedenste Herausforderungen. Das ja. eine Thema ist, und ich hatte es eingangs eingesprungen, ich glaube, das gehört zum CFO natürlich auch, die Profitabilität weiter zu steigern. Mhm. Ähm, ich meine, die meisten von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, wir haben massiv investiert in den letzten Jahren. Ja. Ähm, 1,3 Milliarden Euro haben wir alleine an CapEx äh, ausgegeben, also Investitionen, Großteil davon. Mhm ist in unser Netz geflossen und das natürlich mit der klaren Zielsetzung, die Profitabilität zu steigern. Und das Schöne daran ist, das ist relativ digital. Mit allem, was wir tun, kreieren wir entweder ja. Wert für die Firma ja. oder wir vernichten Wert für die Firma. Ja. Wert halten ist im Prinzip keine Option, ja. sondern alles das, was man tut, verursacht äh, etwas. Mhm. Und äh, das ist, das kannst du dann wieder in Business Cases fassen. Mhm. Und, und mhm. das ist für mich äh, das, was, was das Hauptthema natürlich ist, die Profitabilität weiterzutreiben. Das zweite große Thema ist, wir sind mittlerweile kein Startup mehr, mhm. kann ich hier nochmal sagen, sondern Grown up. wir sind ein Grown-up-Unternehmen mit über 20 Jahren Legacy Aha. und in der Zeit ähm, baut sich eine Legacy auf eine andere Legacy auf und mhm. äh, wir setzen eigentlich im Prinzip auf nicht State-of-the-Art Finanzsysteme gerade auf und die gilt es jetzt eben weiterzuentwickeln. Mhm. Wir wollen... SAP-Upgrade auf S4Hana äh, machen. Wir wollen aber in dem Zusammenhang Ende-zu-Ende-Prozesse optimieren, viel mhm. automatisieren und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist so das, was für euch in der Startup-Szene ganz selbstverständlich ist. Das ist das, womit die großen Corporates äh, dann aktuell struggeln, wo wir wirklich ja. daran arbeiten müssen, dass wir diese Prozesse, die wir jetzt haben, mhm. ähm, klaudifizieren, äh, Ende-zu-Ende gestalten, automatisieren. Also da haben wir echt noch äh, einen großen Weg äh, vor uns.
1: Ist ja auch gar nicht ja. so einfach. Man spricht ja von groß, bei großen Unternehmen eigentlich immer auch, wenn man äh, bildlich spricht, von einem Tanker. Ja. Und ein Tanker bewegt sich einfach viel langsamer. Dafür aber mit Druck, wenn er was macht. Aber halt viel langsamer als diese kleinen Startup-Speedboote. Und deswegen habt ihr ja auch sowas wie die Vira.
0: Genau. Ja, nee, absolut. Und, und das zweite Thema ist äh, langsamer und du operierst immer am offenen Herzen. Weil ja, wenn es immer. nicht funktioniert, kann ich keine Ergebnisse veröffentlichen. Nee. Und das als gelistetes Unternehmen nicht denkbar. Das heißt also, es muss auch zu 100 Prozent mhm. funktionieren und deswegen generalstabsmäßig geplant sein. Und da bin ich eben froh, dass wir eben diese eine Corporate-Welt haben und dass ich mhm. gleichzeitig auch noch mit äh, die Verantwortung habe äh, für für die Startup-Welt rund um Weihra. Weil hier äh, ich wahnsinnig auch gerne hin, weil ja. hier können wir immer mit Dingen experimentieren. Ja. Hier lerne ich Startups ja. kennen, hier lerne ich andere Blickwinkel kennen und ja. die kannst du dann natürlich auch wieder in deinen normalen Job in Anführungsstrichen ja. konfrontiert. Also ich lerne hier immer, wenn ich hier bin, total viel.
1: Ja, es ist wie ja, gesagt, schön. diese Startups, <lacht> die Startups, so wie mit denen ich auch manchmal zu tun habe, ist einfach, die sind noch so roh. Das ist noch nicht alles perfekt und es läuft auch noch nicht alles so rund, aber der Blickwinkel ist es manchmal, der, der, der wo du sagst, okay, das ist spannend, das würde ich gerne implementieren, braucht vielleicht noch ein halbes Jahr, aber die, dieses halbes Jahr Entwicklungszeit geben wir euch, wir speisen euch bei der Vira ein und dann schauen wir, ob es dann funktioniert.
0: Genau. Das wie gesagt, alleine dieses Programm, mega gut, dass ihr das macht. Genau, und das, das andere, was gleichzeitig auch noch eine weitere Herausforderung für, von mir anspricht, ist, ihr seid super datengetrieben. Eure Unternehmen sind weitestgehend komplett äh, digital, mhm. äh, mit denen ihr zusammenarbeitet.
1: Mhm.
0: Wir bedingt. Aber ich meine, äh, das heißt also, du hast äh, immer noch viele Entscheidungen im Unternehmen, äh, die getroffen werden, die doch nicht auf einem fundierten Dataset sind. Ja. Und, das weiterzubringen im Unternehmen. Ich äh, verantworte auch den, den DDC-Bereich, mhm. also Digital Data Competence ja. Center. Früher nannte man das noch BI. Wir haben uns jetzt auch mal ähm, umbenannt. <lacht> Aber das eben als ja. Enabler ins Unternehmen reinzubringen, ja. ähm, dass, die, dass wir Daten verteilen, datenschutzkonform mhm. natürlich, an ja. alle Mitarbeiter, dass die dann bessere Entscheidungen ja. treffen. Ja. Das habe ich mir auch ganz hoch auf die Fahne geschrieben und daran arbeiten wir auch täglich weiter. Wahnsinn, sehr gut. Ja, ich
2: glaube jetzt ist hier ein Punkt für einen Learning, diese kleine Learning ähm, Kapitel, die ich manchmal einführe. Wir haben Sektion. gerade von Cap Sektion, wir haben von Capex, Opex gesprochen. Ich glaube, den ZuhörerInnen mhm. ähm, ist wahrscheinlich nicht allen klar, was Capex, Opex bedeutet. Wir machen es ganz einfach. Der Markus hat es schon gesagt. Capex ist Investitionsausgaben. Ich, also ich sowas wie also
0: sowas wie ähm, Möbel. Alles, womit du Werte schaffst, also Mhm. genau, das sind sind Assets, so nennt man das dann wieder, die ich damit schaffe, also Mhm. Firmenwerte, die ich damit schaffe und die können fest sein, wie zum Beispiel Möbel, die ich dann auch über ein paar Jahre abschreibe, Mhm. die können aber auch nicht fest sein, es gibt auch Intangible ähm, Assets, Ah. wie zum Beispiel diese berühmten Frequenzen, die wir kaufen müssen, um damit Ah. unser Netz äh, zu betreiben, Mhm. da zahlen wir ja, teilweise sehr große Beträge. Ich kann mich noch daran erinnern, ganz zu meiner Anfangszeit, da war ich noch nicht, Gott sei Dank noch nicht verantwortlich, weil wir haben lange drunter gelitten. Ähm, Die UMTS-Frequenzvergabe, wo in Deutschland äh, ja fast äh, 80 Milliarden ausgegeben wurden, allerdings noch äh, D-Mark damals. (lacht) Das Ähm, Das dauert schon relativ lange, das zu amortisieren. Und die wurden dann natürlich in die Bücher genommen, weil du hast das Geld ausgegeben und dann schreibst du es dann auch über die Zeit ab. Das sind Investitionen, die eben in feste Sachen, äh, wie bei uns Mobilfunknetze eben stattfinden oder auch in nicht feste Sachen wie Frequenzen etc. Ja.
2: Markus, du hast es wahnsinnig gut erklärt. Dankeschön fürs Abnehmen der Erklärung. Ich jetzt nicht so gut können. Und OPEX
0: fehlt uns noch. Ja. Ja. <lacht> jetzt bist du dran und ich korrigiere dich dann.
2: <lacht> ja, Operational Expenditure. Ich erkläre das meinen Leuten immer so. Alles, was direkt in die P&L bzw. V geht, das heißt alles, was direkt Einfluss auf, die, auf den Gewinn hat, um, und nicht als Asset gebucht wird, sowas wie Dienstleistungen, äh, Mitarbeitergehälter. Da gibt es natürlich Ausnahmen, zum Beispiel, wenn Dienstleister mit an einer Software arbeiten, dann wird die Software zu einem intentional asset und auch als CapEx gebucht. Mhm. Aber ähm, alles, was in die P&L bzw. G&V geht. Markus,
0: korrigier mich. Hätte ich, nicht. Hätte ich auch nicht besser machen
2: können, Florian. War super. Passt. Also sowas gut.
1: wie mich, wenn ihr mich als Fotografen bucht, bin ich ein OPEX.
0: Korrekt. Bist du ein OPEX.
2: Sehr gut, das war mein kleiner Learning-Einschub. Ja, weil wir versuchen, Markus, auch für dich, den Leuten hier immer, wir wir schmeißen hier natürlich mit Begriffen um uns, Da also kriege ich auch oft E-Mails, weil die Leute sagen, hey, eigentlich könntet ihr da einen eigenen Podcast machen, dass ihr das mal erklärt und das ist auch die Idee dahinter, dass wir dann sagen, nee, machen wir eigentlich direkt den Podcast kurz und jeder lernt noch ein bisschen was. Super, ein perfekter Übergang. Irgendwo
1: in in der Mitte des Podcasts wird das erklärt, hör dir das doch an.
2: (lacht) (lacht) Ja, ähm, ich habe doch, Max, du weißt doch, aber auch das lieben die Leute. Wir bekommen immer Feedback, naja, ihr seid ohne Struktur unterwegs und manchmal verplappert ihr euch, aber eigentlich ist das auch das Schöne. Und wenn das die Leute hören wollen, machen wir das. Markus, jetzt kommen wir zu meinem Fragenblock und ähm, ich würde gern wissen, wie wird man eigentlich CFO? Was macht man im Studium dafür? Was macht man in den vorausgegangenen Positionen dafür? Ist es eine Entscheidung oder ist es auch, wie du sagst, naja, mein Leben hat mich dahin geführt. Das wäre mal interessant zu hören.
0: Das ist äh, in der Tat nicht so leicht zu beantworten. Ich kann vielleicht mal anfangen. Mit der Schule? Ich glaube, äh, die hat mich <lacht> noch nicht vorbereitet äh, auf, den, auf den CFO, weil da war meine Optimierung tendenziell eher auf, wie nennt man das, School-Life-Balance, äh, würde ich sagen. Ja. Und ich habe mich eher auf Life konzentriert als auf School zu dem Zeitpunkt. Sehr gut. Ähm, das, das war mit Sicherheit noch nicht äh, prägend. Ähm, ganz ehrlich, ich hatte auch nie vor, CFO ähm, zu werden. Ähm, ich hatte auch fairerweise nie... So etwas wie, und da werden mich jetzt einige HRler und einige Berater äh, verkillen, hatte auch nie einen festen Karriereplan, wo, mhm. ich, mir, wo ich mir hingelegt habe, ich möchte zu dem Zeitpunkt in zwei Jahren das werden und das ist meine Perspektive. Ich muss sagen, dass ich relativ opportunistisch ähm, unterwegs äh, gewesen bin. Fairerweise habe ich sehr früh erkannt, Zahlen liegen mir, das macht mhm. mir Spaß und äh, da möchte ich mich weiterentwickeln. Und äh, das war, also... Das war damals wirklich für mich eine erste Erfahrung, die ich gemacht habe bei einer Ausbildung. Mhm. Ähm, denn ich habe äh, damals, auch bei der E-Plus, eine Telekommunikationsausbildung <lacht> äh, begonnen. Und mhm. äh, ganz ganz ehrlich, meine Eltern waren damit nicht so richtig zufrieden, weil die hatten eher diesen klassischen Weg. Florian, du hast gerade schon Studium angesprochen. Die hatten, ja. den, die hatten so den klassischen Weg vor Augen. Die haben gesagt, äh, ja, geh dann erstmal BWL studieren und dann sehen wir mal weiter. Und ich habe gesagt, Wow, da ist so ein Telekommunikationsunternehmen. Und für euch alle, die da draußen sind, ist es jetzt Commodity mittlerweile, aber damals war Mobilfunk noch Hip. Das war noch was ganz mhm. Neues. Also was, wann, von so wann sprechen wir da? Von vor 25 Jahren, circa. Mhm. Da war wirklich, da war das wirklich noch ganz was Besonderes, ein Handy zwar. Von uns haben wir noch nicht daran gedacht. Darf, Beispiel, ich, darf ich da mal kurz fragen? Und zwar, ich bin ja
1: quasi 25 Jahre, da war, da war ich zwar auch schon auf der Welt, war ich schon fünf, aber trotzdem. Dieser Sprung, du warst ja quasi am Puls der Zeit von Anfang an, diese T- Telekommunikation, wie das immer schneller geworden ist, genau. quasi die ersten Telefone, Mobiltelefone, Handys mitbekommen, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, meine Eltern hatten auch noch diese Totschläger ähm, und dann bis jetzt. Wie nimmst du diese Geschwindigkeit wahr? Wie hat sich diese Technologie, also das ist jetzt so eine Off-Topic-Frage, aber das interessiert mich jetzt wirklich, ja. weil diese, wusste ich auch nicht, dass du die Ausbildung gemacht hast, deswegen ist
0: spannend. Ja, nee, das war, damals war wirklich der Vorteil bei den Knochen, die man hatte, man konnte auch nochmal einen Nagel in die Wand ne? Also das ist, das ist echt Wahnsinn. <lacht> Fairerweise hat sich das in den ersten Jahren gar nicht hin. Ja, ne? da, da, oder? Das war Stillstand, da war immer die Zielsetzung, die Telefone immer ein bisschen kleiner zu machen, dann klappbarer. Kannst dich vielleicht auch noch an dieses StarTech von ja. Motorola erinnern, Absolut. dass es mal gab. Ja, Motorola also, Razor. War, war danach und so weiter. Also das, das war damals so mhm. der Trend. Aber Wirkliche Innovation gab es da drin nicht. Es ist einfach nur total durch die Decke gegangen, so wie ja. du gesagt hast. Ähm, damals ähm, hatte man ursprünglich mal gedacht, na, man wird mal, wenn das alles gut läuft, vielleicht mal so 5 Millionen Mobilfunkkunden haben. Äh, <lacht> und äh, ja, heute haben wir da draußen äh, weit über 100 Millionen SIM-Karten. Mhm. Das ging also damals so richtig schnell ähm, durch, durch die Decke. Ne? Mhm. Und, und ich glaube. Trotzdem war da wenig Innovation. Irgendwann kam die SMS mit dazu. Das war dann auch was ganz Besonderes. Mhm. Und Aber sonst war es immer nur klassisch Voice, Anrufen und so weiter. Mhm. Und dann kam eben dieses Massaker mit der UMTS-Lizenz, wo alle sagten, oh, da kommen jetzt Daten mit rein, die brauchen wir auch und mhm. so weiter, müssen wir uns mit beschäftigen. Und dann hat man eben sehr, sehr viel Geld ausgegeben für etwas, wo mhm. man keine Ahnung hatte, was man damit macht. Und das haben die Telekommunikationsunternehmen in den Jahren danach tatsächlich auch bewiesen. weil dann wurden Systeme entwickelt mit datanutzung die dann aber im, in, in einem bestimmten Rahmen abgeschirmt waren von Internet und so weiter, mhm. wo, wo, wo eigentlich im Prinzip so, so komplizierte Use Cases dahinter waren, die keiner verstanden hat. Und es dauerte dann wirklich ja nochmal ja, fast zehn Jahre, bis, mhm. dann, bis, dann, bis, dann, bis dann Apple kam, äh, Steve Jobs, mit seinem iPhone. Und, 2007 und, und, oder so war das, glaube ich? 2007, 15 Jahre jetzt, ja, genau. Und, äh, und das war... Das war tatsächlich dann der Breakthrough für die ja. für die Datennutzung, weil es zum ersten Mal eben mit diesen Apps, was ganz neu war, ja. wo man dann äh, sich durchklicken konnte. Also das war der Moment, äh, wo eben zusätzlich zu dem klassischen Business, Voice mhm. und SMS, tatsächlich die Daten mit dazu gekommen Auch
1: sind. dieses kostenfreie Kommunizieren, SMS waren ja immer kostenpflichtig, dann dieses WhatsApp zu benutzen, was ja quasi unvorstellbar war, dass du ja. kostenfrei kommunizieren konntest.
0: Ja, du, du, das war natürlich damals für uns äh, ein Riesenschock. Absolut. Das war, ja. das, war das war, damals, äh, wo die Leute dann, wir haben gesagt, okay, wo soll die Reise denn hingehen, wenn ja. wir jetzt auf einmal kein Geld mehr verdienen können mit ja. SMS. Ja. Das war ein großer Bestandteil ähm, des, äh, des Umsatzes. Wir haben dann noch versucht, eben möglichst schnell die Kunden in sogenannte Flatrates äh, zu, mhm. binden, äh, zu binden, wo eben noch ein Wert da drin war, dass man den Voice und SMS kombinieren konnte und dann eben mit Data anreichern könnte. Aber das war tatsächlich ein Riesenthema damals. Absolut spannend,
1: weil das ja genau dein Thema ist, sozusagen zu sagen, okay, womit verlieren wir jetzt als Unternehmen oder gewinnen, drücken wir es mal positiv aus, wie gewinnt man denn jetzt als Unternehmen, CFO-technisch, jetzt mit mit dieser Krise in Anführungsstrichen? Also wie, wie, wie monetarisieren wir die Daten? Wie, wie machen wir denn die Daten zum
0: Gewinn und nicht mehr quasi die SMS? Genau, also das war ein Riesenumstellen ähm, tatsächlich und mhm. äh, ja, da waren teilweise Unternehmen, die im zweistelligen Bereich Umsätze verloren haben Absolut. Ähm, äh, und äh, und dazu kam äh, dann eben, dass, dass wir alle noch nicht wussten, wie monetarisiert man äh, die Daten jetzt ja. tatsächlich ja. und äh, da kam uns natürlich etwas äh, dann äh, zu passen, nämlich dass der Kunde das selber gemacht hat, äh, weil, weil er einfach dann immer mehr Daten genutzt hat, mhm. immer mehr Apps runtergeladen hat mhm. äh, und eigentlich immer on sein wollte, musste mhm. ähm, über äh, Social-Media-Kanäle etc. Mhm. Und die die Datennutzung äh, ist dann im Prinzip explodiert in Sehr den gut. Jahren. Wie in Deutschland, auch das wieder ganz offen. Wir können ja hier offen reden. Wir sind ja immer noch hinterher. (lacht) Mit mit anderen Ländern, äh, dann ist unser durchschnittlicher Datenumsatzsicherheit noch nicht am Ende. Das wird noch weiter wachsen.
2: Mhm, Glaube ich auch.
0: Ich habe mein erstes iPhone immer nur im
2: WLAN benutzt, kann ich mich noch erinnern. (lacht) 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 ja, ja. Ja, oder? Sonst war es zu teuer, ja. Und ich hm. war damals noch an der Uni, da gab's und ich habe mich eigentlich nur am Campus bewegt, da gab es halt überall WLAN. Ja. Ja, und ähm, erst dann, als es die Flatrates für günstig Geld gab, habe ich dann angefangen, ähm, mein, äh, meine, Mobil, meine mobilen Daten immer iPhone. anzumachen. Ich auch. Ich hatte das erste verrückt.
1: iPhone, ich weiß aber hm. gar nicht mehr, wie das damals war. Aber ich habe es definitiv nicht nur über WLAN benutzt.
2: Stark, du warst <lacht> reich. Aber Ich muss auch,
1: nee, ich sag mal so, das habe ich auch nicht selbst bezahlt. Das haben meine Eltern über die Firma laufen lassen. <lacht> das ist immer am einfachsten. Ja, für, ja. Die, für die auch. Aber das weiß ich noch, ich hatte das auch. Und das, was das für ein Boom war, was das für ein unfassbares Gefühl war von dem, ich glaube ich, hatte davor ein, was da vorhin, was kurz vor diesem ganzen Boom ähm, iPhone so groß war, war ja ähm, Sony, ja. die ja quasi mit ihrem, mit auch mit diesem MP3-Player im, im, im Telefon riesengroß waren und dann kam ja das iPhone und ich, das war ja nicht absolut flashy, ich kann, weiß das noch wie heute. Und wo warst du da sozusagen damals, 2007,
0: 2008? 2007, 2008, äh, jetzt muss ich mal, auch mal nachdenken. Ähm, ich glaube, da habe ich zu der Zeit äh, ungefähr tatsächlich meine, wir sind ja da hierarchisch unterwegs, hast du ja. gerade auch gesagt, da habe ich glaube ich zum ersten Mal meine Direktorenstelle, meine erste Direktorenstelle ja. übernommen, war verantwortlich ähm, eben für den Controlling Bereich. Okay. Damals glaube ich so 50 45 50 äh, Mitarbeiter, ja, ja. Ähm, die ich verantwortet wow. äh, habe. Das war echt super interessant, äh, ähm, dann so, so zum ersten Mal mit zu Ende Zeitpunkt,
1: 20
0: ja, so ein größeres Team zu finden. Pff. Ehrlich gesagt, war ich äh, das war das war habe ich auch noch erinnere ich noch ganz gut. der Jüngste im Team und habe das Team dann geführt, aber das das hat trotzdem gut.
1: Ja, ich wollte also das das würde ich gar nicht bezweifeln. Ich will es nur einmal kurz auf den Punkt gebracht haben und vor allem auch für für unsere Zuhörer: Man sollte sich vom Alter niemals also irgendwie Kompetenzen absprechen lassen. Und das ist wichtig, da einmal zu sagen, wie du es eben sagst, mit Ende 20, ich glaube, also ich weiß es nicht ganz genau, du wirst so 28, 29 Jahre alt gewesen sein und hast ein Team von 50 Leuten geführt und das ist eben möglich. Und das ist auch mit Telefonica möglich.
0: Genau, und das ist eben, glaube ich, auch der Punkt zu dem Thema nochmal zurück, Karriereplanung von eben. Also, das ist wie gesagt, ich hatte keine feste Karriereplanung, mhm. habe aber natürlich schon opportunistisch auch immer wieder Stellen dann dann angenommen und mhm. Weiterentwicklungsmöglichkeiten genutzt. Also das Thema Right Time, Right Place spielt natürlich auch Absolut. eine Rolle. Glück kommt auch mit dazu.
2: Natürlich, aber ich glaube ja. auch,
0: und das kann ich auch noch draußen äh, geben, einfach mal auch in Schuhe reinzugehen, die vielleicht noch zwei, drei Nummern zu groß sind mhm. und da drin dann zu wachsen, ist durchaus auch etwas, ähm, was herausfordernd sein kann, aber mhm. was auch Spaß machen kann.
2: Mhm. Ich glaube, da kann man
0: ein schönes Bild machen. Man ja. kann ja auch nicht,
2: also wenn man jetzt wieder unsere Kinder anguckt, in zu kleinen Schuhen wachsen die Füße nicht weiter. Äh, das geht <lacht> nur in Schuhen, die tendenziell immer ein bisschen zu groß sind. Und der Markus hat hier gerade auch was schon Tolles angesprochen, wo ich die Zuhörer auch nochmal an äh, etwas ältere Folgen erinnern äh, wollen würde, ich zum glaube. Beispiel, wo wir mit Till gesprochen haben. Ich glaube, eine Sache, die du sehr gut herausgestellt hast, ist, du hast auch vorher mal gesagt, Dinge, die mich interessiert haben und ich konnte gut mit Zahlen. Wir haben ja hier in, im, im Startcast auch immer mal wieder das Thema HR und persönliche Entwicklung beleuchtet. Und ich glaube, was zunehmend rauskommt, ist Stärken, Stärken. Und die Schwächen, mal. die muss man auch stärken, aber ich glaube nicht zunächst, ähm, sondern ich glaube, man darf sich, und das kommt hier immer wieder sehr gut raus, auf die Stärken konzentrieren und auch das, was einem Spaß
0: macht, weil man macht das dann doch recht viel im Leben. <lacht> Vollkommen, vollkommen d'accord. Und, äh, und das, das kombiniert, äh, glaube ich, auch mit dem Thema, du selbst bleiben, authentisch äh, bleiben. Also ja. Ich habe das für mich ganz, ganz klar immer festgelegt, äh, dass ich bei allen Entscheidungen, die ich treffen muss äh, und die natürlich auch manchmal harte Entscheidungen äh, sind, auch weiterhin abends in den Spiegel mhm. können muss. Äh, und äh, wenn ich das nicht mehr könnte... Bin ich auch ganz ehrlich, müsste ich den nächsten Schritt gehen. Also, das habe ich für mich immer festgelegt. Mhm. Das, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht so verbiegen lässt in seiner, in seiner beruflichen Karriere, dass man einfach keinen Spaß mehr haben kann. Weil ich Mhm. meine, so wie Florian das, Florian, du hast gerade gut auf den Punkt gebracht. Man ist da einfach zu viel mit beschäftigt. Genau. Man ist den überwiegenden Teil bei der Arbeit im beruflichen Leben unterwegs. Und und wenn man da den überwiegenden Teil keinen Spaß hat, mhm. keine Freude hat bei mhm. dem, äh, was man tut. Und ich sage überwiegend, weil klar, es gibt auch Tage, die nicht gut laufen, das, das, das kennen wir alle. Aber das muss in Summe muss die Bilanz positiv sein, weil sonst, sonst, äh, sonst, 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 kannst du, sonst kannst du dich auch nicht beruflich weiterentwickeln ja. und entfalten. In den Zahlen ja. wie
1: in den Gefühlen.
2: So ist es. Ja.
0: Ich habe ich hab, ich hab einen Freund der ist ein,
2: der, den kenne ich von früher und der ist schon Ende 50, aber ich denke, wir sind Freunde. Wir sind nicht nur bekannt. <lacht> hat mit
1: Freundschaft mit Alter zu tun?
2: Es ist, glaube ich, unüblich, dass man so Freunde. Ist ja auch egal, weiß ich jetzt auch nicht, warum ich du bist das doch auch auch dein Freund.
1: Aber ich glaube nur, fünf Al- Florian.
2: <lacht> ich bin auch nur fünf Jahre älter als du. Ist ja auch egal. Und der hat eine Klinik, ähm, der hat eine, oh Gott, wie heißen denn die Ärzte, die sich ums Herz kümmern? Ähm,
0: Kardiologen. Kardiologen, genau. Der ist ein
2: Kardiologe, genau. Der hat eine, und der hat eine <lacht> Klinik und ähm, mit dem sp- habe ich auch, spreche immer noch viel über Arbeit gesprochen und der gesagt, sagt immer, Florian, ich habe einen absoluten Traumjob. Und dann haben wir weitergeredet und dann sage ich, naja, und wie, wie oft gehst du gern? Dann sagt er, naja, mindestens 50% Prozent der Tage gehe ich super gern. Dann sage ich, ja, aber, aber 50% Prozent der Tage mindestens? Dann sagt er, ja, eher 60%. Prozent. Dann sage ich, finde ich immer noch wenig. Dann guckt er mich an und sagt, ja, Aber es ist halt auch immer noch ein Job. Und es gibt immer Tage, weißt du, da kommen auch Leute zu mir, ähm, denen kann ich nicht helfen und wie soll ich mich da fühlen? Und trotzdem ist es ein Traumjob. Ich finde, und da ist es auch gerade nochmal rausgekommen in dem Gespräch, es ist ist nicht immer schön, aber es muss größtenteils schön sein. Und es gibt immer Tage, beim CFO sind es andere Themen und bei mir sind es andere Themen wie beim Kardiologe. Aber ich glaube, es ist ist auch schon Arbeit. Manchmal muss man auch Mhm. Dinge machen, die, sage ich mal, anstrengend sind. Die anstrengend sind, ja. ja. So, toll. Haben wir viele Fragen beantwortet, die ich hier auf meinem Zettel eigentlich noch hatte. Markus, die Frage, die noch hier ist, die ich noch gerne auch wissen würde, ist, was mich sehr interessiert ist, wie bildest du dich weiter, um in deiner Rolle dran zu bleiben, den Überblick zu behalten? Warum mich diese Frage interessiert, lass mich ein bisschen Background geben. Ist, ich habe nicht nur das Gefühl, sondern ich glaube, das kann man so sagen: Es wird schon immer stressiger. Je weiter man in der ähm, in der äh, in der Hierarchie nach oben klettert, die Verantwortung wird größer. Ich sage nicht, dass man unten keinen Stress hat, aber ich habe immer das Gefühl, mit jedem Schritt kommt schon auch nochmal Druck dazu und Stress. Und ich finde es teilweise jetzt bei mir schon schwierig zu sagen, Kollegen: Diesen halben Tag arbeite ich zwar, aber ich muss hier was machen, ich muss mal mich hier einlesen, ich will bei dem Thema dranbleiben. Und vielleicht liege ich da auf dem Holzweg, ich mache es dann
0: meistens auch noch mal abends, aber wie machst du das oder wo? Ich möchte erstmal auf ein Thema eingehen, das ist, was du gerade sagtest, mehr Druck und mehr Stress. Ich meine, das ist das, was man aus seinem Leben macht und das ist das, was man ernsthaft auch ein Stück weit selber beeinflussen kann, denn ähm, das, ich mache mir selber den den Stress. Und ich glaube, ja, je höher, ja. je weiter man kommt in, seiner, in, in seinem Karriereweg, desto mehr Mut zur Lücke musst du haben, da bin ich auch ganz ehrlich. Absolut. Und je mehr Vertrauen musst du haben zu deinen Mitarbeitern. Ja. Mhm. Weil natürlich verantworte ich jetzt heute auch im Bereich Tax, Steuern. Ich bin aber kein Steuerberater, habe aber ein Team, die sich damit auskennen und mhm. äh, versuche dann eben die Gesamtzusammenhänge mhm. ein Stück weit äh, zu verstehen, muss aber denen, wenn ich die Steuererklärung für unser Unternehmen dann unterschreibe, muss ich denen natürlich auch vertrauen, Absolut. dass die ihre Fachexpertise richtig eingesetzt haben. Mhm. Und deswegen, ja. das sind Themen, die können einige Leute dann sehr stressen und andere Leute lernen damit umzugehen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was mhm. was ich für mich mitgenommen habe, dieses Vertrauen bilden ähm, und dann auch Vertrauen haben, ja. das ist, äh, das, ist äh, das ist sehr, sehr wichtig. Und das beantwortet die Frage nicht, wie bildest du dich weiter? Aber, also, das, das, ist das, gute, aber das ist eine gute, aber es ist ein guter. Ja Und vor
1: allem auch dieses, ich finde, das, da, da können wir auch wieder ein kurzes Learning sagen, Ressourcen abgeben und vor allem auch dieses Vertrauen bilden und auch einfach, ähm, da schwenke ich mal kurz zu mir, das konnte ich auch nicht. Konnte das nicht. Hm. Dinge abgeben, das war absolut out of, also von, von Tätigkeiten abgeben, das eine, was du eben beschrieben hast, aber halt auch so Kundenkontakt abgeben. Ja. Das ist bei mir in der Firma ist schon auch so immer wichtig, dass ich am Ball bleibe, dass die Leute wissen, mit wem arbeiten sie denn eigentlich und dass sie mich nicht vergessen, weil ich bin als Freelance-Firma, die der wiederum viele Freelancer beschäftigt mittlerweile, <lacht> schon auch, das ist jedes Mal eine Operation am offenen Herz, den Kunden theoretisch zu verlieren, weil man sagt, mit dem arbeite ich eigentlich viel lieber oder den mag ich, also ist People-Business. Und das abzulegen, hat mich bestimmt sechs Jahre gekostet. Und jetzt bin ich gechillter. Aber das waren genau.
0: und, und es funktioniert trotzdem, oder? Es funktioniert
1: super, viel, viel besser. So jemand wie die Nora sagt zu mir, ey Max, du hast jetzt nur noch acht Stunden Tage oder zehn Stunden Tage oder maximal mal zwölf Stunden Tage, wo du ackerst, aber dann ackerst du gerne. Und es ist nicht noch diese zwölf Stunden Tage plus vier Stunden People Business mit Stress während den zwölf Stunden eh noch mehr Stress. Das kann man als einzelne Person nicht handeln und das abgeben zu dürfen und zu können ist aber eine Kunst und das muss man lernen und ich finde das sollten wir auch einmal als Punkt unterstreichen für unsere Startups die uns zuhören. Fachbereiche abgeben ist keine Schande sondern eher eine, eine Kunst und vor allem auch ein Skill den man haben kann.
0: Genau und ich glaube. Ja, absolut richtig. Und der gibt dir dann wiederum den Spielraum. Und mhm. so muss man das sehen, um dann wiederum dein Unternehmen, ja. dein Startup, dich besser zu machen, ja, zu Weil skalieren. Nur wenn du tatsächlich dann auch wieder für, für den, den Zeit hast, sei es denn Zeit, um einfach nachzudenken äh, ja. über neue Themen, wie man ja. weiterentwickelt oder eben, äh, da komme ich zurück zu dir wieder, Florian, um sich weiterzubilden. Mhm. Und äh, ja, was mache ich da? Also, ähm, Ganz ehrlich, ich versuche da natürlich immer wieder also mich einzulesen in neue Themen, in irgendwelche Papers, die mir irgendwelche Leute dann, dann zuschicken, wo die neuesten Trends beschrieben werden. Mhm. Wie machst du natürlich aber auch, indem du mit, mit anderen Leuten redest, indem mhm. du zu Veranstaltungen hingehst, mhm. indem du dir indem du nach draußen gehst Absolut. und einfach mal guckst, was da passiert? und viel lernt man natürlich auch, wenn man einfach mal zu seinen Mitarbeitern geht und äh, wirklich rumläuft, ähm, mhm. äh, versucht äh, rauszufinden, was bewegt die Leute jetzt gerade, was sind Lösungsansätze, weil ganz ehrlich, man findet da viele Sachen raus, ja. die die man vielleicht die Mitarbeiter wissen das, aber die trauen sich dann auch nicht ja. das nach vorne zu ja. bringen und so weiter und, und wenn man wenn man die Leute offen und ehrlich mit anspricht und mit denen darüber redet, mhm. dann 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 finden die schon auch immer wieder neue Ansätze, die man dann im Unternehmen wieder umsetzen Gut. kann. Und das Letzte, was ich noch mache, ist das Thema digitale Tools einfach mal selber ausprobieren. Mhm. Und ich meine, ich werde jetzt niemals der Programmierer in Python werden oder sowas, aber ab und an mache ich auch mal so einen, so einen LinkedIn-Learning-Kurs, mhm. wo ich dann tatsächlich mir so diese Grundkenntnisse mal zu Gemüte, Gemüte, ne? Gemüte führe, ja. um einfach mal ein Verständnis dafür zu haben, ja. was jetzt Programmierer überhaupt macht. Das heißt, nie, das, ich kann niemals Programmierer werden, will ich mhm. auch gar nicht, könnte ich vielleicht schon, aber dann, das, dazu würde meine Lernzeit dann wieder nicht ausreichen, aber das ist eben dann, aber das zu verstehen, was, was die Leute ja. machen und das dann wiederum im richtigen Moment zu verbinden, ich glaube, das ja. ist tatsächlich die Kunst.
1: Ja. Kann ich da ähm, quasi auch einen Strich drunter ziehen und sagen, neugierig bleiben? Wäre das vielleicht so ein Punkt, den man sagen kann, wenn man so neugierig bleibt? Weil ich meine, das merke ich bei dir. Du kommst hierher und saugst es auch auf wie ein Schwamm. Das ist eingangs erwähnt, da kann man gut den Bogen zurückspannen sagst, du findest es immer toll, hier in die Vara zu kommen, weil man lernt so viel. Ja. Das ist einfach nur ein Gespräch, das du mit Laura führst, Danus führst, mit egal wem führst. Einfach nur mal kurz drüber quatschen und dann auch mal merken, boah, den Bereich kenne ich gar nicht, aber der interessiert mich. Genau. Dann liest man sich automatisch ein. Dieses Neugierigsein, ich glaube, das darf man niemals verlieren. Genau.
0: Genau. Abs- absolut richtig. Und, und, und das macht ja so. Also, selbst wenn du dich da nicht einlässt, macht ja. das was mit dir, weil du, weil du mhm. hast dann wieder neuen, neue Impulse, neuen Input bekommen, ja. den du dann wieder irgendwann holst du den aus dem Hinterkämmerchen dann wieder raus, ja. dann fällt er dir wieder ein und dann überträgst du den auf ein anderes Thema. Und, und
1: selbst wenn es beim Abendessen mit den Kindern ist, <lacht> das habe ich übrigens heute gelernt. Ja. Also, ist so, ja. Absolut. Zum Thema ähm, neugierig sein und neue Dinge, die sozusagen passieren gerade bei dir, was sind so die Überraschungen, die du in den letzten Monaten erlebt hast, wo du gesagt, wo du sagst, ey, das ist echt was Einschneidendes gewesen, kann positiv wie negativ sein, aber einfach mal so Überraschungen, die du in den, in den, in, in den
0: letzten Monaten erlebt hast für dich? Ja, die Überraschung war, und da komme ich nochmal auf unser Unternehmen tatsächlich zurück, ja. ähm, dass wir, wir haben ja unser Riesen-Investitionsprogramm das hatte ich gerade schon mal gesagt. Also wir haben wirklich massiv da reingesetzt, unser Netz zu verbessern. Die Überraschung war, wie schnell das dann tatsächlich funktioniert Mhm. hat und wie schnell unser Plan, den wir uns äh, festgelegt haben, tatsächlich aufgegangen ist. Weil wir haben immer gesagt, Mhm. wir müssen erstmal das Fundament bauen, wir müssen auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb, mit der Telekom und Mhm. mit der Vodafone äh, kommen im Netz und dann können wir damit kommerziell eben dann auch weiterhin erfolgreicher Mhm. sein. Und, Wir sind, was mich überrascht hat, ist, dass wir tatsächlich so schnell auf Augenhöhe gekommen sind. Wir sind jetzt zum zweiten Mal in diesem sogenannten Connect-Test, der einfach für die Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkunternehmen der größte Test in Deutschland ist, zum zweiten Mal mit einem sehr gut ausgezeichnet worden. Also wir haben die gleiche Schulnote wie eine Telekom und eine Vodafone. Und das war früher, als wir das in unseren ursprünglichen Plänen äh, drinstehen hatten. So viel kann ich hier in der Runde auch tatsächlich mal sagen. Und das führt dazu, dass wir jetzt eben wirklich sehr gute kommerzielle Attraction haben, dass mhm. wir Rekordergebnisse in 2021 haben, abliefern können mhm. und dann, da sagt der Markus Haas, unser CEO auch immer, Momentum creates Momentum und das ist wirklich etwas, was ich jetzt auch wieder gelernt habe, dass das passt wie die Faust auf Auge. Wenn du einmal Momentum erzeugt hast, dann, dann kommst du auf eine Welle, du kommst in eine andere Mitarbeitermotivation rein und, mhm. und das, das sehen wir jetzt gerade, das ist so ein, so ein Flow, der sich dann, dann entwickelt mhm. und äh, das war für mich Persönlich eigentlich die größte Überraschung, dass es nicht, dass es funktioniert hat, sonst hätten wir es nicht gemacht. Das ist ja, kann mhm. kannst ja nicht Babon spielen <lacht> und einfach irgendwas machen, <lacht> sondern ähm, wir, wir sind davon ausgegangen, dass es funktioniert, aber dass es so schnell funktioniert, da haben wir nicht gedacht. Mhm. Ja, merkt man aber auch. Also
2: merkt man auch. in Interessanterweise ähm, natürlich immer, wenn man sagt, man arbeitet bei O2, wird man natürlich entweder darauf angesprochen, ähm, wie das Netz ist oder ähm, ob man billige Verträge vermitteln kann.
0: <lacht> äh, ja, bin ich auch, äh, Florian, bei mir auch, immer das Gleiche. <lacht>
2: ja, ist genau. Und aber ich merke, ich bin ja jetzt erst zweieinhalb, nicht mal zwei Monate, zwei Jahre, drei Monate bei der Telefonica oder bei O2. Und tatsächlich hat sich die Wahrnehmung wirklich verändert. Also da kriege ich einen großen Teil zurück Feedback, wo die Leute sagen: Ah, ja, ist schon besser geworden. Das freut mich dann auch immer. <lacht> Ja, ja, und dann sage ich immer, und dann antworte ich immer, nee, es ist nicht nur besser geworden, wir sind gleich gut. Und ähm, gerne sagen dann die Leute echt jetzt, und dann sage ich, ja, geh mal auf Connect Netz-Test, und dann sind die auch immer erstaunt. Ich glaube, da mhm. haben wir schon echte Kraftanstrengungen gezeigt, Malik mit. Ja, Ziel. genau, und das,
0: das, also, und das braucht natürlich was, was, was ich jetzt technisch gerade erklärt habe, das braucht natürlich, bis das in der Kundenwahrnehmung angekommen ist. Das ist ja. absolut richtig, was du da gerade sagst. Und, Ehrlich gesagt, äh, gab es auch in der Vergangenheit Zeiten, ähm, da, war's, da warst du noch nicht bei uns, Florian, aber gerade als wir die Netzkonsolidierung gemacht haben, als wir damals ähm, für die für die Zuhörer auch nochmal, wir haben ja damals die E-Plus und die O2
1: zusammengebracht,
0: fusioniert und haben dann ein Netz äh, zusammen mhm. aufgebaut und gerade so 2016, 2017 waren wir dann mitten in der Netzkonsolidierung und ich meine jetzt im Nachhinein ist es auch wieder technisch leicht erklärbar, dann wird natürlich, wenn du ein Netz, Veränderst, wird es erstmal schlechter, um danach besser zu werden. Aber mhm. dieses Schlechterwerden hat dazu eben dann geführt, dass dann viele Leute auf einmal Netzabbrüche hatten, wo sie vorher keine Netzabbrüche hatten. Mhm. Und äh, Florian, da war es tatsächlich mal eine Zeit lang gar nicht so einfach, weil wenn du da irgendwo gesagt hast, wo arbeitest du bei O2? Und jemand war da dann auch, dann hat er dich erstmal eine halbe Stunde mit seiner schlechten Netzerfahrung äh, eben dann ähm, verhelligt. Äh, Das das war damals keine einfache Zeit, äh, aber auch da wieder kann man nur daraus lernen. Trotzdem haben wir gesagt, wir werden das schaffen und genau das habe ich immer auch den den, den Freunden am am Tisch erzählt. Wir werden das schaffen, das dauert eine Zeit, haltet da noch ein bisschen durch und dann werden wir, dann werden wir zurückkommen. Und ich glaube, diese Rückschläge gehören auch einfach wieder mit ja. dazu ähm, in, in Karrieren, Absolut. bei Unternehmen, bei Startups, äh, genauso wie bei Corporates. Finde ich super, denn? dass du das sagst. Entschuldigung, Max, finde ich super, dass du das sagst, Markus. Ja. Weil ich glaube, das
2: ist so ein Thema, das muss man auch, kann man gar nicht oft genug irgendwie kommunizieren, auch vor allem im Konzern. Ich glaube, in Startup-Kreisen, da ist es so angekommen. Hey, das hat auch viel mit irgendwie Fail und Error und auch Rückschlägen. Ja, diese Fehlerkultur, gehen. ja, ja. Ja, aber ich glaube auch im Konzern, das gehört einfach dazu, auch als nicht nur als einzelner Mitarbeiter, dass nicht jeder Tag großartig sein kann. Und ähm, ich meine, dass man auch mal, um, um mal tachless zu reden, dass man auch mal von seinem Chef angeschissen wird, das gehört auch dazu, wenn man Mist baut. Es muss ein Vertrauensverhältnis ja. da sein, da muss man auch ehrlich miteinander sprechen können. Und Da muss der ja auch sagen können, nee, das ist Mist. Und ich finde mhm. aber noch viel mehr auch als Gesamtkonzern 7.500 Leute Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, die schwierigen Zeiten, aber ich finde, das gehört auch dazu, dass man dann sagt, hey, wir stehen da zusammen. Das hat immer für das Einkommen meiner Familie mitgesorgt, dass ich hier angestellt sein kann, da nochmal durchzubeißen. Ich finde, das das ist ein guter Punkt, dass du das nochmal ansprichst.
1: Ja, es war immer spannend, das Ganze mal zu hören. Deswegen wollte ich gerade eben fragen, wie lange bist du denn schon bei Telefonica?
0: Naja, bei, bei der Telefonica eben seit dem Merger, Ende 2014, bin ich sozusagen als... Ich bin gekauft worden damals, ja. also ich bin <lacht> ins Unternehmen eben dann von der E-Plus äh, äh, dann, dann rübergegangen äh, in, die, in die Telefonica Deutschland. Ja. ja, und in der E-Plus, wie gerade gesagt, schon habe ich ja meine Ausbildung, Ausbildung. schon gemacht, ja. äh, dann das Studium nebenher. Also ich bin eigentlich Was hast du immer studiert? im gleichen BWL. Ich ah, okay. bin immer im gleichen Unternehmen äh, geblieben bisher, habe zwar viele Sidesteps gemacht, ja. war damals für zwei Jahre mal beim, bei der KPN in Holland, äh, die ja. damals unser Shareholder waren ähm, und äh, habe mich eigentlich immer im Unternehmen weiterentwickeln mhm. können. Und äh, ganz ehrlich, wenn du manchmal mit Headhuntern redest, dann sagen die 25 oder 23 Jahre im gleichen Unternehmen <lacht> und dann sage ich, du, so fühle ich mich gar nicht. Es gab eigentlich mhm. immer wieder komplett neue Setups, äh, die äh, es die's, äh, die's gegeben hat, die es immer wieder herausfordernd gemacht haben. Und solange man eben noch Lernen kann im mhm. Unternehmen und solange sich wieder neue Herausforderungen ergeben, finde ich es auch nicht unbedingt notwendig, mhm. äh, dass man dass man jedes äh, zweite Jahr das Unternehmen wechselt. Ja. Also auch im Unternehmen kann man, sich, kann man sich weiterentwickeln.
1: Genau und da will ich auch ein bisschen drauf eingehen und zwar diese, diese Herausforderungen, von denen man ja quasi auch immer mal wieder steht. Und Das ist ja auch irgendwie so schön, dass man diesen großen Tanker von diesem Bild, von dem wir vorher gesprochen haben, dass man den immer noch ein bisschen bisschen mitschärfen kann, dass man den auch immer ein bisschen mitgestalten kann, ist schon auch fantastisch, oder? Dass dass man egal an welcher Stelle sagen kann, egal wie groß das Unternehmen ist, wir gestalten es mit. Und da meine Frage, was sind denn so deine aktuell spannendsten Projekte, wo du sagst, okay, damit schärfst du, damit hinterlässt du. Oder prägst du die Firma gerade so ein bisschen? Muss gar nicht so groß sein. Kann einfach auch Projekte sein, die du einfach spannend findest und die klein sind. Aber wo du sagst, ey, das ist so genial, dass man es muss kein Startup sein. Es kann einfach auch dieser klassische Weg 23 Jahre bei einem Unternehmen sein und man schärft ja trotzdem mit.
0: Also ich glaube, das ist das ganze Thema Data Analytics. Ähm, da da sehen wir gerade so viel Potenzial. Weil Mhm. guck mal, wir haben so viele Daten im Unternehmen. Eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, mehr Daten als eine Google äh, zur Verfügung hat. Nur wir dürfen sie regulatorisch natürlich nicht so nutzen für Werbezwecke Mhm. und so weiter, wie Mhm. eine Google das nutzt. Mhm. Ähm, äh, Trotz alledem können wir auch unter Datenschutzauflagen unsere Daten viel stärker nutzen. Und Mhm. äh, das ist wirklich für mich so mein Steckenpferd äh, besser zu verstehen, was kann ich mit den Daten machen, das mhm. dann wiederum von der einen, von dem einen Bereich ähm, DDC, BI zu transportieren ins Controlling, da stärker mit äh, größeren Datenmengen mhm. umzugehen und eben die, die Analytik im Unternehmen weiter voranzubringen. Mhm. Wir gehen da ja noch weiter, wir sind ddc bereich auch dabei oder haben das schon aufgebaut, eine Artificial Intelligence-Plattform, die wir nutzen, die frei zugänglich ist fürs gesamte Unternehmen, mhm. aber wo wir dann wieder Mitarbeiter weiterbilden, dass die darauf selber zugreifen können und dann selber ihre analytischen Use Cases eben dann, dann bauen können, die mhm. selber sich AI nutzbar machen können in ihrem mhm. täglichen Job und damit ihr Unternehmen oder unser Unternehmen dann, dann weiterbringen können. Ich glaube, das ist äh, das Hauptthema. Und natürlich Florian. Äh, das Zweite, was mir <lacht> super viel Spaß macht, ist natürlich auch die Weihra. <lacht> das Sehr gut. Äh, muss ich jetzt auch sagen, ja, ohne hier um den Bart zu schmieren. Aber weil man hier einfach immer wieder ähm, ja, auf, auf neue Ideen kommt, äh, neue Teams kennenlernt. Und das macht super viel Spaß.
1: Ja, alleine Sehr schon schön. die zwei Sachen, die wir heute schon zusammen machen durften: Video drehen, Podcast aufnehmen. Ich meine, das ist für mich jetzt auch kein klassischer ähm, Mittwoch. Ich finde das. Ja, wie gesagt, ich bin der Telefoniker und auch dem Florian vor allem auch super dankbar um diese Chancen, dass wir das einfach auch, dass er vor zwei Jahren, als wir den Podcast gestartet haben, dass ähm, dass er an die Spinnerei geglaubt hat und dass wir das jetzt schon so durchziehen dürfen und jetzt mittlerweile mit so jemandem wie dir quasi auch sprechen dürfen. Ähm, das ist für jemanden wie mich einfach genial, weil man diese Sichten, auch für alle Startups, die zuhören, diese Sichten einfach so so wichtig auch mal zu hören, die, dass das... Nur weil man sozusagen in einem Konzern ist, dass man trotzdem ähnliche Ängste, ähnliche, ähnliche positive Sichten auch teilt und ähnliche Schritte auch gegangen ist. Ja, das du, für mich, und, und das
0: muss ich ja auch zugeben, für mich ist ja so ein, so ein Podcast-Environment dann auch wieder was Besonderes. Also das ist, und vielleicht oute ich mich jetzt, aber es ist mein erster Podcast, äh, den ich mache, habe ich noch nie gemacht. Uh. Und das ist natürlich auch dann <lacht> wieder was, äh, wo, wo man dann auch wieder persönlich von zerrt, weil ja. es einfach... Spaß macht äh, ähm, und weil man wieder neue Themen kennenlernt äh, und äh, mit zwei netten Personen eben dann einfach mal sich eine Stunde unterhalten kann. Ja,
1: total. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage, bevor der Florian nochmal eine eine Frage stellen darf. Und zwar, wenn du jetzt Summe X offen hättest, die du noch zusätzlich ausgeben dürftest, die du einfach noch zu, zu deinem Budget dazu hättest, name it, egal wie hoch, was würdest du damit machen? Oh.
0: Das, 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 ist eine, das ist eine sehr schwierige Frage. Also du, ja. du meinst nicht persönlich, sondern du meinst im Unternehmen. Im Unternehmen. Du, ganz ehrlich, ähm, ich würde sie wahrscheinlich einem meiner Vorstandskollegen geben, weil ähm, ich bin im Finance-Bereich eine support Function ja. und, äh, und ich versuche eigentlich, da auch meinen Bereich möglichst lean zu halten. Ja. Ähm, natürlich die nötigen Investitionen für die Zukunft zu machen, die mhm. finance Transformation durchzuführen. Ja. Aber ich würde ehrlich gesagt nicht mehr Geld für mich und mein Team äh, beanspruchen wollen, mhm. sondern dann würde ich eher gucken, wo können wir es im Unternehmen dann sinnvoll dann reinbringen. Und da sind wir wieder bei OPEX-CAPEX-Frage. Also entweder geben wir das dem <lacht> CEO, dem, äh, dem Wolfgang, der für die Commercials zuständig ist, damit er ein bisschen mehr Werbung machen kann, damit er unsere Produkte weiter an den ja. Markt äh, bringen kann. Oder wir geben es äh, dem, dem CTIO, dem, dem Malik, äh, damit er unser Netz noch besser machen kann. Mhm. Also und das ist immer so ein bisschen eine Trade-off-Entscheidung, die wir sowieso im täglichen Leben haben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde es ich nicht für, für meinen Bereich, für, für Bereich beantworten mhm. können, weil da können wir es einfach da sinnvoller an, ansetzen.
1: Eine tolle Antwort für einen CFO. Ja,
0: eine, eine tolle Antwort.
2: Ich glaube insgesamt viele Sachen, wo ich mich freue, oder nicht glaube, sondern wo ich mich freue, Markus, dass du sagst. Ne? Weil es ist, es ist eine support function und ich glaube, so dieses Selbstverständnis, das auch selbstbewusst und stolz zu sagen und nicht zu sagen, ach leider oder so, sondern es ist ja so, ne? Die, die, der Finance-Bereich, HR, Marketing sind Support Functions ähm, und, und absolut fein, ähm, glaube ich, die Antwort den Lean zu halten und die, die mit den mit dem Geld was anfangen können, um was zu erschaffen. Ich glaube, das ist die Priorisierung, die, die unsere Zuhörer, glaube ich, auch mitgehen können.
0: Mhm. Ja, und du machst ja auch, also, das ist ja nicht so Support Function, genau, das hört sich immer so ein bisschen, bisschen abwertend an, aber das ist überhaupt gar nicht abwertend, weil guck dir mal, Nein. guck dir mal an, wenn du, wenn du dem, dem Business, ein guter Businesspartner im Finance bist, wenn du als Controller mhm. mitdenkst, über den Tellerrand schaust und nicht der, wie früher, dass der Erbsenzähler bist, der nur Budgets äh, verwaltet, sondern wenn du mit ihm gemeinsam ein Sparring ja. machst, über was sind denn jetzt die Themen, mhm. wie können wir die weiterbringen, wie sieht der Case dazu aus, dann wird ja auch ein Schuh draus, weil dann kann ich als Support-Function durchaus auch mitprägen, mitbeeinflussen äh, im Unternehmen und das Unternehmen ja. dann weitermachen. Und äh, deswegen, ich persönlich sehe das überhaupt nicht negativ, ähm, dass man dass man sagt, ich bin Dienstleister im Unternehmen und äh, und mache eben was, um andere Bereiche stärker zu werden, ja. sondern ich sehe das eher als gute Symbiose, also wie es gut zusammenpasst, äh, sonst hätte sich wahrscheinlich organisationstechnisch ja auch nicht so entwickelt über die letzten Jahre. Ja, mhm. nee. Da gibt es eine gibt's ne Anekdote aus meinem
2: eigenen Leben, die ich noch kurz erzählen wollte. Es gab in meinem Startup, als wir dann 150 Leute waren, gab es immer wieder Streit. Ne? So, die Abteilungen sind dann zu uns Gründern gekommen. Ja, aber wir sind Sales, wir sind so wichtig und dann, wir sind ja wichtiger wie die anderen. Dann gab es den Operations-Bereich und die sagt, wir brauchen mehr Leute, wir sind so wichtig, ohne uns läuft gar nichts. Und so, und dann ist mir in irgendeinem All Hands, wo alle 150 da sind, ist mir der Kragen geplatzt. Und äh, und dann habe ich wirklich wirklich gesagt, nee, es ist wie in einem Körper. Ich sehe das so als Körper oder Organismus an. Wenn halt ein Organ ausfällt, ist mal ganz ausfällt, ist halt die Kiste aus. So, und das heißt... Ja, natürlich, es geht nicht ohne das eine oder es geht nicht ohne das andere, aber alle sind halt leider gleich wichtig und alle müssen liefern und alle müssen gucken und ihr könnt nicht immer, und das ist ja auch kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander und da ist mir so der Kragen geplatzt, weil ich das so blöd fand, dass irgendwie... Wir, ja, ohne die geht's, aber ohne uns ging es nicht. Nee, es ist eben, wie du auch gesagt hast, alle müssen da an einem Strang ziehen und du musst zuarbeiten und das Wissen von dir wird ja, da oder de, der Input wird ja auch weiterverarbeitet. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie im Nirvana landet.
0: Und das macht ja auch ein gutes, also da sind wir wieder beim Startup auch, mhm. das macht ja auch ein gutes Managementteam aus, dass das eben lebt. Und das ist dann auch das, was das Team äh, tatsächlich äh, spürt. Und äh, mhm. selbst wenn dann da mal der Kragen platzt äh, und man da ein bisschen nachsteuern muss, aber wenn ihr mit einer Stimme da gesprochen habt, dann hat die Organisation das mit Sicherheit einer 150 Leute dann auch wahrgenommen. Und ich glaube, das macht auch dann kulturell was äh, mit, mit, äh, mit dem Team. Natürlich auch ja. etwas, nicht, was über Nacht passiert. Auch das muss sich prägen, das muss sich entwickeln äh, über, über einen wahrscheinlich längeren ähm, Zeitraum. Aber ich glaube, wenn man als Team diesen ja, Walk the Talk äh, macht äh, und die Dinge wirklich äh, ähm, tut, äh, die, man, die, man, die man auch vorher gesagt hat und dabei authentisch ist, äh, ich glaube, da, das ist das, was dann hinterher auch beim, beim, bei dem Team ankommt und was kulturprägend dann wirklich halt auch sein ja. kann. Ja. Super. Letzte Frage. Eine Marc, ich ist...
1: dich, Florian, ich muss oh. dich noch einmal ganz kurz Cooling. loben. Ich fand den Vergleich mit dem Körper sehr gut.
2: Ja, danke, Max. Heute, äh, danke, Markus. Heute Max, läuft. Max, für für, für na, ich wollte gerade sagen, für, für deine Verhältnisse hast du mich heute wenig gelobt. Das liegt entweder daran, dass ich noch nicht ganz fit bin heute, oder dass äh, oder ich und ich nicht performt habe, oder du sehr kritisch bist heute. Ach, Aber das, war jetzt auch nicht das
0: so Also ich fand er war sehr nett zu dir. Ja,
2: danke, ja? Dann danke Markus. Ich, bin ich noch ein bisschen, äh, habe ich noch ein bisschen äh, Wahrnehmungsverzerrung von Das meinem, liegt daran, weil du mich nicht siehst. Ja, und ich bin immer noch unter Zucker weil ich nichts essen kann. Aber das oh. ist ein anderes Thema. Das rollen wir jetzt hier nicht auf. Markus, Nein. letzte Frage. Ja. Was war letztes Jahr die größte Hürde, du darfst die du, die du nehmen musstest? Du darfst gerne privat, global oder auch natürlich sehr gerne O2-seitig antworten,
0: was immer du möchtest. Hm. Ich glaube, die, die größte würde oder die größte Schwierigkeit, ähm, die ich sehe, und das hängt sowohl global als auch mit mir persönlich zusammen, ähm, ist eben, dass wir tatsächlich so langsam bei dem Thema Klimawandel vorankommen. Und äh, dass, äh, dass wir immer viel über alles, über alles reden, äh, äh, dann, dann wieder versuchen, äh, das, das noch besser zu machen, aber, aber dass wir anstatt wirklich langsam Taten folgen zu lassen ähm, und äh, und wirklich dass ja die 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 Welt ein Stück weit ich ich weiß hört sich jetzt groß an aber du hast ja gerade auch global galaktisch gefragt mhm. die Welt ein Stück äh, zu verbessern und äh, ich glaube dass das ist für mich die, die die größte Hürde immer noch ich glaube es ist immer noch nicht richtig angekommen ähm, ich glaube ja die die Pandemie hat ein Stück weit geholfen dass die Leute langsam anfangen umzudenken aber ich bin mir sicher das könnte noch viel, viel schneller gehen, mhm. äh, wenn wir alle da auch da wieder an einem Strang ziehen würden, wenn wir die Dinge weiter ähm, bewegen würden, wenn wir zusammen diesen Fortschritt erzielen würden. Und das ist für mich ein Thema, ähm, was, was viel zu langsam geht äh, und daran müssen wir arbeiten. Und um ähm, den Link zur Firma zu machen, das haben wir uns auch echt tatsächlich auf die Fahnen geschrieben bei uns. Wir sind im Moment im Bereich ESG, da kannst du gleich wieder eine Learning-Frage zu machen, was das denn ist, Florian. Also Environmental Social Governance, da sind wir tatsächlich als Unternehmen im Telekommunikationsbereich weit vorne. Das heißt, wir Versuchen da auch wirklich aktiv unseren Beitrag zu leisten. Wir haben das wirklich auch in den Purpose unseres, wie man es immer hat, so Neudeutsch sagt, unseres Unternehmens eben mit verankert, dass wir nicht nur auf Wirtschaftlichkeit, sondern auch auf die, die, die Umweltaspekte, die sozialen Aspekte ähm, eben und die Governance-Aspekte zusätzlich achten. Ähm, wir versuchen das da auch ähm, umzusetzen, aber, aber du siehst eben da auch, die Grenzen, weil du kannst nur das tun, was in deiner Firma ist. Du kannst auch nur ja. das tun, was in deinem persönlichen Umfeld mhm. äh, dann eben passiert. Und ich glaube, es ist einfach heute noch nicht genug und, äh, und, und, und und das macht mich das macht mich verrückt. Mhm.
1: Vieles ja. kommt dann halt auch von der Nachfrage, glaube ich. Wie gesagt, wenn jemand dann an Klimawandel oder so wie es ich gerne sage, Klimakatastrophe, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, denkt, dann denkt man erstmal, okay, ich fahre weniger Auto, ich fliege weniger. Ich mache vielleicht meine Reise nicht mehr mit der AIDA oder Ähnliches. Aber, dass das theoretisch jedes Unternehmen tun kann, ist glaube ich, das fängt ja bei der Verpackung an, wie verschicke ich irgendeine SIM-Karte? Ist das jetzt Plastik, was ich verwende oder ist es recycelt? Oder, oder, oder. Und ich glaube, da ähm, alleine, dass ihr da schon drüber nachdenkt und eben auch mit 7500 Mitarbeitern, dann könnt ihr, glaube ich, einen großen Beitrag dazu leisten. Und,
2: also, ja, genau. ja wenn, der, wenn der Markus uns nicht lobt, lobe ich uns jetzt mal kurz. Wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, bis 2025 äh, klimaneutral zu werden. Ich glaube, das ist
0: auch für so einen großen Konzern, äh, CO2-neutral, Entschuldigung. Ist Könnt so wir, großen können Könnte das Konzern halten bisher? Das werden wir halten. Also, Wahnsinn. Ja, also da da wir sind, äh, wir sind da wirklich auf einem guten Weg. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich co 2 net für 2025 uns auf die Fahnen geschrieben mhm. und äh, das werden wir hinbekommen. Und das, äh, obwohl ja, ja. wir natürlich auch ein eigenes Netz, ein großes Mobilfunknetz äh, eben betreiben, was natürlich <lacht> ja. auch einiges ähm, an, an Strom konsumiert, aber mhm. das werden wir hinbekommen. Da sind wir echt auf einem guten Weg, haben die Maßnahmen in die Wege geleitet und cool. äh, das werden wir, da werden wir vom Best vermelden können.
2: Und zum ESG komme ich im nächsten Podcast, liebe Zuhörer, um den Spannungsbogen
0: zu. Äh, äh, <lacht> oh, da habe ich dir jetzt einen äh, Ball vorgelegt, habe ich gar nicht hast gewusst. hast äh, richtig schön kommt.
2: auf die, hast du richtig schön auf die auf den Elfmeterpunkt gelegt. Das war nicht
0: abgesprochen.
2: Nein, das war wirklich nicht abgesprochen. Markus, ich bedanke mich nicht nur dafür, sondern für den Podcast. An alle Zuhörer, wie immer, gerne Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Wir Mhm. versuchen sie zu beantworten. Vielen Dank für deine Zeit. Es war ein toller Podcast.
1: Markus, auch von meiner Seite, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Der Austausch mit jemandem, der so so viel Tag zu tun hat und so viel im Kopf haben muss und sich dann trotzdem die Stunde quasi nimmt, um das mit uns zu teilen, mit unseren Zuhörern zu teilen, mit den Startups zu teilen, ist unglaublich. Das ist ein Vorbild. Eine Vorbildfunktion sowohl im Beruf als auch, wie du sagst, du hast drei Kinder. Das ist auch ein Punkt, den ich vorher noch einbringen wollte, weil du ja meintest, hey, man muss das irgendwie schaffen, dieses, man muss diese Work-Life-Balance irgendwie hinbekommen. Man muss das irgendwie schaffen, dass man seine Arbeit liebt. Man muss aber das Leben rundherum eben auch lieben, das mit den Kindern hinzubekommen und jeder weiß, der Kinder hat oder auch die Vorstellung allein, Kinder sind anstrengend. Drei Kinder sind <lacht> sehr anstrengend. <lacht> und dass du das trotzdem schaffst, aus all dem eine Motivation für dich selber zu ziehen, ist bombenstark. Und ich kann nur ähm, vor allem auch einen Hut vor deiner Familie ziehen, zu sagen, dass ihr das zusammen einfach so durchzieht und dass man das auch gegenseitig so stemmt, ist äh, unglaublich toll. Was ein sehr angenehmer Gast, und wir würden dich unfassbar gerne wieder einladen, wenn du denn nochmal kommen möchtest. Und ähm, ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Tolle Stunde gewesen.
0: Danke, Florian. Danke, Flo, ja, danke, danke Max. Max. Hat mir ciao, auch ciao. viel Spaß gemacht. Danke, ciao. <lacht> ciao. Ciao, ciao. You like what you heard? Then the word and share it with your
1: This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood,